0: Mein Name ist Dirk Teckert von der Teckert Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche
1: interne-jobs-zeitarbeit.de
0: Ja, der BAP und als Präsident des BAP hat man sicherlich so die ein oder andere Herausforderung jetzt gerade auch, im Jahr 2022. Und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, den BAP-Präsidenten Sebastian Lasay. Herzlich willkommen, Herr Lasay, bei mir im Podcast. Und äh, ja, ich weiß, seit vier Jahren sind Sie jetzt, äh, haben Sie jetzt das Amt inne des BAP-Präsidenten. Und ich begrüße Sie sehr herzlich. Und heute wollen wir uns ein bisschen über ja, die Herausforderungen ähm, aktuell des BAPs äh, unterhalten, was es derzeit für ja, Entwicklungen auch gibt, ähm, vielleicht auch zum Thema Zuwanderung und auch die Bedeutung von Zeitarbeit einmal äh, für die Allgemeinheit und auch für den Arbeitsmarkt, wie wir uns da so aufstellen sollen. Aber erstmal ein herzliches Hallo, Herr Lasay. Vielen Dank, dass Sie da sind.
1: Liebe Zeitarbeit! Der Podcast mit Daniel Müller. Ebenfalls, hallo Herr Müller, ich bin sehr gerne da und äh, habe Sie ja schon eine Weile so ein bisschen beobachtet, wie Sie hier, mit Ihrem Podcast wirken. Ich finde das eine ganz tolle Sache und deswegen habe ich auch spontan natürlich sehr schnell zugesagt, als da die Anfrage kam vor einer Weile.
0: Ja. Ja, sehr schön. Das hat mich auch gefreut, dass da die Zusage dann auch kam. Sie selbst sind ja auch Podcaster. Ne? Ich weiß, der BAP hat auch einen Podcast. Das ist mir so ein bisschen erst durchgegangen, aber jetzt, seitdem ich das weiß, sind auch ein paar Folgen schon online. Und ja, auch herzlichen Glückwunsch dazu, der ist richtig ja. gut geworden.
1: Ja, da sind wir ja sozusagen hier Kollegen, wenngleich ich mich da mit Ihnen nicht vergleichen will. Wir haben nicht fast 400 Folgen, wie Sie, glaube ich, jetzt haben, oder so, in der, ja. in der Größenordnung, sondern wir haben, glaube ich, eine Handvoll jetzt. Zuletzt habe ich mich mal mit Professor Fitzenberger vom IAB unterhalten, zum Beispiel mit Professor Falter aber noch vor den Wahlen, oder auch mal mit Oliver Zander von Gesamtmetall. Das sind sozusagen unsere Plattformen, oder wo ich selber, das ist sozusagen meiner, als also das Person personengebunden, so ähnlich ich bin bei Ihnen auch, als Daniel Müller hier, als Sebastian mhm. Lassai, als bap präsident wo ich mit Leuten, die äh, aktuell etwas zu sagen haben, mal wieder ins Gespräch gehe. Eine Idee, die wir da gemacht haben, die natürlich Corona geschuldet war, ja, äh, sozusagen, wie, wie, kriegt man, wie kriegt man Gespräche, äh, Austausch mit anderen irgendwie so transportiert, dass man trotz äh, Kontaktverbot irgendwie halbwegs klarkommt. Ne?
0: Ja, und da ist natürlich ein Podcast eine gute Möglichkeit. Mittlerweile auch mit Video. Ich äh, streamen das ja auch parallel dann nachher. Äh, bei YouTube äh, kann man das dann auch sehen. Finde ich so mal ein schöner äh, weiterer Effekt. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine. Deshalb also mal für alle Podcaster da draußen, die gerade zuhören, ruhig das Bildmaterial, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Zoom oder mit einem anderen Medium aufnimmt. nutzt es ruhig für YouTube. Habt ihr nochmal mehr Reichweite. Ähm, ja, Herr Lasei, kommen wir direkt mal zum, zum ersten Buzzword, was ich Ihnen so zuwerfen äh, würde. Zuwanderung. Zuwanderung und gerade im Sinne auch von der Zeitarbeit ähm, ein, ein glaube ich, wichtiges Thema. Oder glauben Sie, dass Zuwanderung an Bedeutung verlieren wird?
1: Das ist für uns ein sehr großes Thema, weil wir da seit Jahren dran arbeiten. Also das ist deshalb relevant, weil wir ja schon seit Jahren ein Fachkräfteproblem haben. Das wurde jetzt natürlich alles überlagert von dem Stichwort Corona und, und Kurzarbeitfragen und so, das waren natürlich jetzt die Hauptthemen. Aber wir haben nie vergessen, auch, der, auch in den Corona-Zeiten der Politik klarzumachen, wir haben ein strukturelles Problem, was die Zuwanderung angeht. Gerade, dass wir in der Fachkräftezuwanderung zu schwach sind, das muss sich ändern. Mhm. Und wir haben im Moment in der Zeitarbeit ja das, das Paradoxon, dass wir durch die Bestimmungen von § Paragraph 40 Aufenthaltsgesetz niemanden aus Drittstaaten, also nicht EU-Staaten, hier einstellen dürfen und hier auch herholen können. Wir können zwar als Personalvermittler arbeiten, das tun wir ja zum Teil auch, aber eben nicht selbst als Arbeitgeber. Und das ist eine Diskriminierung, die, und das muss ich schon sagen, wirklich blödsinnig ist gesetzlich, weil das ausgerechnet die Menschen, die sich mit Zuwanderung und dann in all den Fragen, die jetzt zu tun haben, also wie zum Beispiel der sozialen Integration, mit Qualifizierungsproblemen, mit sozialer Integration und so, die sich damit äh, sehr gut auskennen, das beweisen wir ja beim Thema äh, Flüchtlingsintegration beispielsweise, äh, dass man ausgerechnet diejenigen ausschließt vom Thema Zuwanderung, das ist nun wirklich dumm und da habe ich jetzt wirklich die Hoffnung, dass wir nach der Bundestagswahl, die Regierung bildet sich ja jetzt neu, dass wir da durchaus mit diesen Themen äh, durchkommen politisch und da etwas erreichen. Es ist im Moment noch ein bisschen zu früh, das zu sagen, aber wir platzieren das, haben es auch jetzt schon platziert, natürlich innerhalb der Politik an den entscheidenden Stellen. Und das wird ein wichtiges Thema für uns sein. Denn rein die Themen, dass wir sozusagen über Qualifizierung fachkräfte Fachkräftepotenzial innerhalb Deutschlands noch heben, das wird eben auf Dauer nicht ausreichen. Die Zahlen kennen wir zu gut. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen diese Zuwanderung.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Auch das Thema in der Mastermind ist immer wieder, wie gewinne ich neue Mitarbeiter für das Unternehmen, und da sind natürlich auch in Deutschland, ja, kommt man an seine Grenzen und dann muss man aus dem EU-Ausland halt rekrutieren. Und äh, aus Drittstaaten ist halt derzeit echt schwierig. Es ist verboten, geht nicht, funktioniert nur irgendwie über tausend Umwege. Und äh, da müssen wir auf jeden Fall dran, weil das hemmt den Arbeitsmarkt. Wir brauchen die Fachkräfte und ich hoffe, dass wir da wirklich auch eine positive ja, einen positiven Ausgang haben, dass das dann auch wieder aufgehoben wird. Ähnlich wie die maximale Überlastungsdauer, die auch sicherlich nicht förderlich für die Arbeitslosigkeit war, sondern eher Arbeitslosigkeit mit sich gebracht hat.
1: Ja, war ja auch eine ganz willkürliche Entscheidung. Das war damals vor der letzten Bundestagswahl, also die Wahl davor jetzt, dass dann halt eben ja. CDU und SPD sich auf eine willkürliche Zahl geeinigt haben. Das hatte keine Bedeutung. Also 18 Monate sind einfach unsinnig, ja. Aber das, auch das ist natürlich auf der Agenda. Da bin ich mir nur nicht ganz sicher, wie, wie stark wir da schon sozusagen etwas erreichen können. Wir werden daran natürlich arbeiten. Das ist eines der Hauptthemen, die uns belasten, gar keine Frage. Mhm. Hier wird sicherlich aber die AEG-Evaluation abzuwarten sein, der Gesetzesänderung noch von 2017, April 17, die jetzt noch in Evaluierung sind. Und da muss man dann mal gucken, inwiefern Bereitschaft zu Änderungen in der Politik besteht.
0: Herr Lassay, wie, wie, halten Sie, wie sehen Sie denn die Chancen, dass auch vielleicht das Bauhauptgewerbe bald für die Zeitarbeit zugänglich wird? Sehen Sie da Möglichkeiten? Steht das
1: auch auf der Agenda? Das steht auf der Agenda. Das steht schon seit Langem auf der Agenda. Man muss ehrlich sagen, es stehen sehr viele Themen auf der Agenda. Also vom Wording, dass wir den Begriff Leiharbeit nicht haben wollen, über höchste Überlassungsdauer, über dieses unsägliche Schriftformerfordernis in digitalen Zeiten. Das ist ja auch eine Absurdität. Also wir haben da sehr viele Themen. Sie wissen, wir haben, äh, was ähnlich ist äh, mit dem Thema Bauhauptverbot, natürlich dieses Verbot der Überlassung in die Fleischindustrie, äh, was wir jetzt letztes Jahr bekommen haben, auch eine ganz unsägliche Geschichte. Also das müsste man eigentlich überschreiben mit so dem Thema äh, sektorale Einschränkungen oder Verbote der Überlastung. Und da gehen wir auch gegen vor. Also indem wir jetzt gegen das Fleischverbot äh, äh, vorgehen, die Fleischindustrie, also, das Verbot der Überlassung, die Fleischindustrie. Ich muss hier mal gucken, dass ich nicht zu schnell rede und nur mit Buzzwords arbeite. Das hat auch seinen Sinn darin, dass wir der Politik ein Stoppschild vor die Nase stellen wollen, dass sie nicht in weiteren Themen auf den Gedanken kommen, hier sektorale Verbote zu erlassen. Denn das ist nicht sachgerecht. Das ist falsch. Wir hatten hier auch keinerlei Verwerfungen in unserer Branche. Es waren Probleme mit ganz anderen Themen, mit Werkverträgen. Und das wiederum gehört jetzt zusammen zum Thema überhaupt, was Sie gefragt haben. Also, wenn wir hier einen Erfolg erreichen würden, dann hätten wir natürlich eine gute Grundlage, auch das Thema Überlassung des Bauhauptverbots, des Bau Entschuldigung, wieder anzugehen. Im Moment steht es politisch nicht auf der Agenda. Ja. Also im Moment mussten wir sozusagen jetzt auch in dieser Regierungsbildung erst einmal dafür sorgen, dass nicht weitere Einschränkungen der Zeitarbeit kommen. Ja. Also da würde ich sozusagen diejenigen, die davon träumen, dass wir hier schnell etwas erreichen, ein bisschen bremsen, aber ein bisschen darauf hinweisen: da läuft was. Es läuft eine Verfassungsbeschwerde, die wir unterstützen gegen die Fleisch das Fleischverbot und dann müsste man daraus ableitend neue Optionen beobachten, ob wir da die Chance haben, etwas durchzusetzen. Weil Man
0: kann ja, glaube ich, eines sagen, für uns in der Branche und gerade für Sie auch als Präsident, eines der größten Verbände, die wir nun mal haben, wird es nicht langweilig, weil wir immer wieder mit neuen Dingen torpediert werden. Ich will noch mal was Impfpflicht in der Pflege ja, auch ähm, muss jetzt von zahlreichen Zeitarbeitsfirmen umgesetzt werden. Auch schwierig, ähm, gibt keine, ihr habt, der BAP hat auch eine, eine Empfehlung äh, dazu rausgegeben, auch ähnlich wie der IGZ. Aber ähm, trotzdem ist es alles noch irgendwie sehr schwammig und man weiß noch nicht, wie man damit umgehen soll. Aber wir als Zeitarbeitsfirma muss müssen das umsetzen. Und ja, da wird es also, glaube ich, bestimmt nicht langweilig und Mindestlohn 12 Euro, ist ja jetzt auch beschlossen worden. Auch das wird sicherlich ähm, heiß diskutiert werden, oder?
1: Ja, also gerade beim Thema Impfpflicht und Testpflicht und all diesen äh, Geschichten ist unsere Rechtsberatung natürlich äh, ständig am ähm, Arbeiten und da äh, klingeln dann oft auch die Leitungen heiß. Ähm, da haben wir aber eine ganz gute Lösung sozusagen. Wir, wir haben eine sehr gute Rechtsabteilung, die sehr individuell auf die Wünsche von Anrufern dann eingeht und in der Regel dann gute Lösungen schafft. Also ich weiß, damit löse ich das Problem. nicht, Aber wir haben es auch nicht verursacht. Also wir haben die unklaren Regeln ja nicht gemacht. Aber ich glaube, wir sind für unsere Mitglieder da sehr gut da, dass man da halbwegs vernünftig, äh, vernünftig durchkommt. Der, das andere Thema, was Sie angesprochen haben, der Mindestlohn, äh, das ist in der Tat ein Thema, das wir strukturell grundsätzlich immer wieder kritisieren, weil was da passiert, ist aus meiner Sicht schon wirklich ein Problem, dass man eine Mindestlohnkommission hat, die einsetzt, der einen Auftrag gibt und dann aber politisch eine andere Entscheidung trifft. Es interessiert mich nicht, was ihr da macht als Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wir entscheiden jetzt einfach darüber hinweg. Ich sage Ihnen auch, ich habe mit den 12 Euro ehrlich gesagt persönlich überhaupt kein großes Problem und ich habe auch nicht das Gefühl, dass unsere Branche mit diesem, mit diesem Wert größere Schwierigkeiten kriegen wird. Für manche wird es in einzelnen Regionen, je nachdem wie strukturell ist, sicherlich schwierig werden, aber wir werden auch das schultern. Wir haben schon andere Sachen geschultert. Ich habe vielmehr das Problem damit, dass ich Sorge habe, dass bei nächster Gelegenheit jemand auf den Gedanken kommt, den Mindestlohn doch vielleicht auf 15, auf 18, ja warum nicht auf 30 Euro anzusetzen und das zu fordern und damit gehen, das will ich will jetzt nicht übertreiben oder, 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 oder gerade ins Absurde führen, aber wir haben das in, in den letzten Jahrzehnten gesehen, was im Ausland passiert mit solchen Themen. Denken Sie an Jugendarbeitslosigkeitphänomene, beispielsweise in Frankreich oder auch in, in Portugal, in Spanien und sowas. Und das kam von solchen Themen, dass die Politik immer noch neue Versprechungen gemacht hat. Der Mindestlohn wurde zum Spielball und da hat man sich überboten, wie man ihn erhöht. Und ab einer gewissen Höhe, und das kann eben keiner so genau genau sagen, wo diese Höhe ist, wird es dann schwierig. Deswegen würde ich immer dafür plädieren, macht so etwas nicht gesetzlich, überlasst es einer Kommission. Das hat gute Gründe, dass man das Arbeitgebern und Arbeit, Arbeitnehmern gibt. Dort passieren in der Regel ausgewogene äh, ausgewogene Entscheidungen zustande. Das kann die Politik nie überblicken und deswegen sollte man das eigentlich auch nicht tun. Hm
0: ich glaube, damit haben wir auch äh, alles dazu gesagt. Äh, wir müssen es jetzt umsetzen. Es wird sicherlich auch umgesetzt und auch dementsprechend IGZ-BAP. Sie werden sicherlich da auch eine Lösung für anbieten, wie man da zukünftig mit umgeht. Und ja, das ist natürlich
1: für unsere Tarifverträge relevant. Also der gb verhandlungsführer Herr Körzler, hat jetzt heute gesagt, äh, er tritt jetzt für frühzeitige Gespräche ein. Na, natürlich, ne? das ist natürlich auch unsere Haltung, gar keine Frage.
0: Ja, ne? das, es wird Lösungen geben. Ja. Und es wird auch weiterhin Tarifverträge geben, also da keine, ja. keine Sorge. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche, Nicole Truchsess. Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere. Humorvoll, authentisch, kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de
1: und erhalte deine Speaker Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl. Kunden Bewerber gewinnen.
0: Die Zeitarbeit. Man hat oft so das Gefühl, dass es in der Politik und auch in der Öffentlichkeit so gesehen wird, dass es so eine temporäre Lösung ist dass man es das zwar als Sprungbrett nutzen kann, aber es eher eine temporäre Lösung ist und nicht so eine Dauerlösung, wie ich immer gerne sage, weil ich der Meinung bin, wir sind nicht dafür nur entstanden, dass wir kurzfristige Lücken schließen bei unseren Kunden, sondern auch eine langfristige Alternative für den Arbeitsmarkt sind. Und da finde ich, haben wir in, unserer, in der Außendarstellung ja nicht immer so die Befürworter dafür, die das auch so sehen. Ist es bei Ihnen auch, kommt das auch bei Ihnen so an, dass wir da auch weiterhin kämpfen müssen dafür, dass ähm, ja, wir nicht nur eine Übergangslösung sind, sondern, sondern eine Dauerlösung, dass Zeitarbeit nicht mehr wegzudenken ist?
1: Ja, da müssen wir immer wieder aufklären. Ich halte diese Diskussion ehrlich gesagt auch oft diskriminierend. Also ich nehme sehr oft die Perspektive unserer Beschäftigten ein. Weil wenn ich unsere Kollegen anschaue, die im Rahmen der Zeitarbeit bei uns überbetrieblich arbeiten, dann sind das keine Menschen, zumindest nicht in meinem eigenen Unternehmen, wo ich regelmäßig treffe, das sind keine Menschen, die irgendwie keine andere Option hätten und den letzten Ausweg sehen und nur eine Übergangslösung brauchen und so. Da sind viele Überzeugungstäter dabei die das eben sehr gerne machen, immer mal wieder woanders zu arbeiten und hier sich vielleicht auch mal wieder neue Teams einzufinden und dadurch auch Social Skills erwerben und mit Teamfähigkeit erwerben. Im Prinzip sind das für mich die Menschen, die eigentlich ideal dafür vorbereitet sind, was wir immer so thematisieren, wenn es so um diesen Arbeitsmarkt und die Anforderungen der Zukunft geht. Also so kollaborativer, kooperativer Stil, ne? Teams, die, die, die divers zusammengesetzt sind, teilweise über Standortgrenzen zusammenarbeiten, in Präsenz und in online und so. Das heißt ja, in der Praxis muss ich mich immer wieder auf neue Aufgabenstellungen, Projekte einstellen können. Und das kann ich sehr gut, wenn ich das gewohnt bin. Das kann ich nicht so gut, wenn ich 30 Jahre lang den gleichen Job am gleichen Schreibtisch gemacht habe. Und da sollten wir, glaube ich, immer wieder darauf hinweisen, das ist so dieser Persön persönliche Aspekt, ja, wo ich an den einzelnen Beschäftigten denke. Es gibt aber auch noch diesen Aspekt der Wirtschaft dabei, das klang ja in Ihrer Frage auch so ein bisschen mit. Ich habe jetzt neulich gerade eine, eine, eine kleine also Kampagne, ist zu viel gesagt, aber die die Kollegen von, von Swiss Staffing, das sind unsere unsere Schweizer Kollegen aus dem aus der World Employment Conference, wir sind ja international äh, vernetzt und die haben kürzlich äh, darauf hingewiesen, dass eben Temporärarbeit, wie es in der Schweiz heißt, Zeitarbeiter ist wieder der Begriff der Temporärarbeit, ne? dass der den Laden so am Laufen hält. Dass die ganze Corona-Krise nicht bewältigt hätte werden können ohne die Zeitarbeit. Und, und das sind Themen, die sehen wir auch zu wenig in der Öffentlichkeit fand ich hier toll, dass es hier die Zeitschrift, die Zeitung Blick zum Beispiel in der Schweiz aufgegriffen hat und darüber berichtet hat. Ist jetzt erst vor, vor einigen Tagen gewesen. Ähm, weil es geht ja nicht nur um die Krise. Es ne? ist auch so, die, die Wirtschaft in Deutschland würde zum, zu großen Teilen ohne Zeitarbeit nicht so gut funktionieren oder teilweise auch nicht funktionieren in Krisenzeiten und auch in normalen Zeiten ohne die Zeitarbeit. Und das, das, das kommt oftmals zu wenig rüber, weil man uns gerne in so einer, einer Rolle als, ich sag mal so in Anführungszeichen, so als Instrument des Arbeitsmarktes sieht, was wir eben nicht sind. Und das ist schwierig, das immer wieder zu betonen, dass wir Arbeitgeber sind mit allen Rechten und Pflichten auch und durchaus dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse anbieten, und ein letzter Aspekt dazu, woran das liegt, liegt ist es eben auch das Ausland. Wir haben, wir tendieren in Deutschland immer dazu, gerade so als deutsche Unternehmer in der Zeitarbeit zu sagen, Naja, das ist doch für uns normal. Das müssen doch die anderen endlich mal verstehen. Aber die Schwierigkeit ist eben, dass wir im Ausland fast weltweit andere Systeme haben, entweder sehr schwache Absicherungen im, im, im Arbeitsverhältnis haben oder eben solche Agenturprinzipien haben, wo wir eben nicht dauerhaft Arbeitgeber sind, wie jeder andere auch. Also wenn ich mit ausländischen Kollegen spreche, ich in der Regel immer, was wir für Sozialstandards haben. Das halten sie für gar nicht möglich. Und daher kommt das, glaube ich, dass wir eben eigentlich in der Sonderrolle sind. Für uns ist es normal aus unserer Binnensicht, aber von der Außensicht her ist es eben etwas Besonderes. Und daher müssen, dürfen wir nicht aufhören, das immer wieder zu erklären.
0: Ich bin mal ganz erschüttert, wenn unsere Politiker dann ins Ausland gucken und dann so ein Agenturprinzip, wie es halt in, in, in Holland oder auch in, in Frankreich der Fall ist, dann zur Rate ziehen und dann sagen, ja, so ein, so, ein, äh, so, so ein Bonus für Flexibilität von 10%, den könnte man dann ja auch hier so umsetzen. Und dann sagen wir, ja, aber das sind ja nicht die Rahmenbedingungen, die wir jetzt in Frankreich oder in Holland haben, wo der Arbeitsvertrag endet, wenn, das, äh, wenn der Einsatz endet. Ne? Das, ja. das Risiko trägt die Zeitarbeitsfirma ja. weiterhin. Und äh, dass da, ähm, dafür bin ich wirklich manchmal sprachlos, wenn solche Dinge einfach gefordert werden und man kennt die Materie nicht, mhm. ja, man kann sich ja da einlesen, bevor ich jetzt äh, in, in eine Zeitung oder eine Mietgro äh, so eine Information ähm, reinschreibe oder das in, in fest in, in das Parteiprogramm mit eintragen würde, würde ich vorher mich doch mal schlau machen. Äh, geht das denn überhaupt? Ist das realistisch? Hole ich mir mal einen Experten? da frage ich mal ein zwei Leute. Mhm bevor ich sowas halt mache. Aber das äh, scheint nicht immer bei allen gegeben zu sein.
1: Das ist halt leider Politik. Ne? Wir haben es bei Equal Pay ja genauso. Das ist ja geradezu, ich versuche immer unseren Leuten, jungen Leuten, die in die Branche reinkommen, zu erklären, warum Equal Pay so logisch ist und so gut in der Agentur, im Ausland. Mhm. Das muss man eben dazu sagen. Wenn ich nur für ja. zwei Wochen einen, einen Einsatz habe, dann ist es vollkommen logisch, dass ich das Entgelt des Kunden nehme. Wozu brauche ich da eine eigene Tarifstruktur? Aber das passt halt überhaupt nicht zum deutschen Arbeitgebersystem und das muss man einfach verstehen und wir werden nicht aufhören, das gebetsmühlenartig in die Öffentlichkeit in die Politik zu tragen.
0: Ja, das ist auch nötig, weil das wird irgendwie trifft manchmal auf taube Ohren, so gefühlt. Ne? Und man ja. weiß ja oft, wie, wie wir auch instrumentalisiert werden, gerade in so einem Wahlkampf. Ähm, dieses Jahr haben wir, glaube ich, so ein bisschen, oder letztes Jahr muss man eher sagen, ja Glück gehabt. Also ich fand, wir waren äh, so ziemlich außen vor, so gefühlt. Äh, da waren schon äh, schlimmere äh, Wahlperioden gewesen, wo wir halt mehr ähm, ja, betroffen waren. Und ähm, ja,
1: das ist sicherlich, aber das ist sicherlich Glück, aber es das sind auch Strategien, die wir im Hintergrund fahren. Dass wir, das gehört auch zu einer Verbandspolitik äh, dazu, dass man sich schon gut überlegt, wann man welche Themen spielt, wann man sich ins Gespräch äh, bringt und mit welchen Themen. Also das ist sozusagen nicht nur Glück, äh, sondern da ist auch eine gewisse Strategie dahinter, die man immer öffentlich natürlich nicht so darstellen kann. Aber äh, ich sage, da überlegen wir sehr gut, was wir wann wo sagen, und wir äh, schweigen auch sehr häufig. Oder manch einer sich vielleicht denkt, warum schweigen denn die da? Das ist doch hier eine fürchterliche Sache. Aber man kann manchmal, indem man die Themen zum falschen Zeitpunkt bringt, diese auch aufwerten. Und da muss man sich mal sehr gut überlegen, was man tut. Mhm.
0: Ja, sage ich, lassen Sie uns mal ein bisschen ja. über die Bedeutung sprechen der Zeitarbeit. Kann man da noch? Was können Sie denn empfehlen, was jetzt jeder Hörer und jede Hörerin, jeder Unternehmer aus der Zeitarbeit selbst dann machen kann, um ja die Bedeutung der Zeitarbeit noch weiter nach vorne zu bringen?
1: Also, wenn wir an die politischen Themen gerade nochmal anknüpfen, was wirklich, was wirklich sehr hilfreich ist, das machen in der Regel unsere Mitglieder, dass sie sich öffnen und Bundestagsabgeordnete mal reinschauen lassen. Das kann man auch mit einem lokalen Landtagsabgeordneten machen oder einfach dem aus dem Wahlkreis, den man kennt, dass man die mal einlädt und sich einfach mal einen halben Tag oder nur ein paar Stunden mit teilhaben lässt, wie wir arbeiten. Da, da fallen in der Regel wirklich Vorurteile so, dass man es fast hören kann in den Köpfen. Also wer einmal uns erlebt hat, der 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 tut sich sehr viel leichter zu verstehen, dass wir eben nicht die Bumänner sind, sondern dass wir hier mit glücklichen Mitarbeitern, mit zufriedenen Kunden in aller Regel arbeiten. Und dass es auch alles fair und in Ordnung abläuft. Das ist eine Sache, die ist ein, das ist ein hervorragendes Format. Und daher sind wir immer sehr froh, wenn wir Unternehmer haben, die dann auch bereit sind, da so ein bisschen Zeit zu investieren, um, um der Politik gegenüber sich offen zu zeigen. Wissen Sie, Weil diese Politik, diese Politiker, die auch immer wieder, gerade im Bundestag ja immer wieder neu gewählt werden. Das ist ja wieder ein Austausch, wir haben einen riesigen Bundestag, immer wieder neue Köpfe. Man muss immer wieder neu anfangen. Und je mehr man da sozusagen solche solche äh, Verbindungen gebaut hat, eigene Erfahrungen ähm, ermöglicht hat, desto besser ähm, ist das für uns. Ansonsten würde ich äh, raten, sich mit dem Thema Qualifizierung auseinanderzusetzen. Das kann auf verschiedensten Ebenen sein. Wir versuchen das ja verbandlich auch zu unterstützen über, sagen wir so was wie drei stufen und andere Qualifizierungskooperationen. Das würde jetzt hier zu lang führen, das wäre ein eigener Podcast. Aber das ist ein großes Thema, weil wir haben nur zwei Möglichkeiten an Fachkräfte oder Arbeitskräftemangel, da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr dazu, das nochmal zu differenzieren und auseinanderzunehmen, aber in beiden Themen, wir haben das Thema Zuwanderung und wir haben das Thema Qualifizierung, das sind die beiden entscheidenden Stellschrauben. Da ist Zeitarbeit an sich schon wertvoll. Ja, das versuche ich auch immer rüberzubringen, weil jemand, der immer wieder verschiedene Einsätze hat, sich immer wieder neu einstellen muss auf neue Arbeitssituationen. Der lernt auch immer neue Techniken. Das ist an sich schon eine gelebte Qualifizierung, eine gewisse Zeit, Zeitarbeit zu machen. Aber darüber hinaus sind auch theoretische praktische praktische Mischformen auch äh, die die Schaffung von 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 Zwischenqualifikationen Teilqualifikationen also unter der dreijährigen Ausbildung äh, das sind, das sind Themen die versuchen wir politisch zu flankieren wo es geht aber jeder einzelne Unternehmer kann das auch tun also ich habe bei mir im Hause auch so eine kleine eigene Akademie beispielsweise geschaffen ja wo wir regelmäßig unsere Beschäftigten äh, weiterbilden und das äh, hilft fachlich weiter hilft aber übrigens auch äh, den Austausch zu fördern weil die natürlich dann auch so auf einer anderen Ebene noch mal so ihre privaten oder ne, diese persönlichen Probleme mitbringen, die so in dem einen oder anderen Einsatz eben auch mal auftreten. Und dann kann man darauf eingehen und die Leute stark machen. Und das ist gut so.
0: Ja, da sage ich jetzt, wo Sie gerade sagten, den einen oder anderen Politiker mal ins Unternehmen reinschnuppern lassen und den mal so behind the scenes, wie man so dann so schön sagt, mal zu erzählen, wie das so abläuft und was wir so machen. Weil ich glaube, da sind wir gar nicht so gut drin, dass wir auch mal erzählen, was wir tun und tue Gutes und rede darüber. Das ist ja auch, glaube ich, so die Überschrift, dass wir das einfach auch mal mehr machen sollten. Aber jetzt in Ihren Kontakten. Welchen Politiker könnte ich denn mal in den Podcast einladen und dass der mal zum Thema Zeitarbeit Rede und Antwort steht, wie er das sieht und wie ich das vielleicht sehe oder wie wir das vielleicht sehen? Haben Sie da eine ich Idee, will. wenn ich da...
1: Naja, das ist jetzt, da würde ich jetzt gern, ungern irgendwelche Listen Ihnen sozusagen im öffentlichen Podcast drüber reichen. Ähm, ich würde Ihnen eher empfehlen, dass Sie mal, wenn Sie damit anfangen wollen, sich mit Politikern zu unterhalten, einfach mal Ihren lokalen Bundestagsabgeordneten äh, oder weil die Lok, die lokalen in Plural lokalen Bundestagsabgeordneten anschauen und mal überlegen, wer da äh, im Arbeitsmarkt äh, offen ist oder offen sein könnte. Natürlich wären am meisten die Regierungsparteien interessant. Jetzt haben wir ja sogar drei davon. Oder gar, ja, drei davon. Das wäre im Moment eine, eine Idee. Ansonsten würde ich von der Bundesebene sagen, lassen Sie uns da noch mal ein paar Wochen warten, bis sich die, die Wogen jetzt so ein bisschen im Neuaufbau der Ministerien geglättet haben. Und dann könnte man mit dem einen oder anderen Staatssekretär vielleicht, aber eben auch Bundestagsabgeordneten einmal ins Gespräch kommen. Ja, wenn Sie mir da eine Tür öffnen könnten, sehr gerne. Ich will gerne. Nee, gerne Montan, mit, aber ich, glaub, ich denke so dran. immer daran, das fängt von unten an. Wir sind nun mal ein, ein, eine Bundesrepublik Deutschland, wo jeder Abgeordnete seinen eigenen Wahlkreis hat. Und das bündelt sich dann alles in Berlin. Und das ist äh, schön, wenn wir auch alle in Berlin sind. Und das ist nun mal, da schlägt das Herz, ne, das, 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 das Lobbyismus sozusagen. Das klingt immer so böse, aber wir haben eine wichtige Beratungsfunktion. Wir sind natürlich in Berlin am richtigen Platz. Aber dein Anfang nimmt das Ding politisch in den einzelnen Wahlkreisen. Und die sind überall in der Republik.
0: Okay. Gut, ja, ich äh, werde mich darum kümmern und äh, werde gucken, dass ich da auch äh, jemanden von den äh, ja, von den Abgeordneten da mal hier vors Mikro bekomme, und der sich da der Situation stellt und mal seine Meinung dazu. Dann
1: weiß, Vielleicht haben wir ja sogar mal ein Beispiel, wo man einen Unternehmer äh, aus diesem Format, was ich gerade gesagt habe, ein Unternehmer und Politiker mal in ihre äh, Ihnen empfehlen könnte, die über ihre wechselseitigen Erlebnisse eines solchen Praxistests mal bei Ihnen berichten. Ja, das ja. ist für beide oft erhellend. Man muss man muss vielleicht auch dazu sagen, auch für unsere Mitglieder, für, für Unternehmer, die normalerweise nicht so primär sich für den Verband und damit das große Thema engagieren, sondern primär natürlich in ihrem Hauptgeschäft sind, ist es manchmal ganz interessant zu erfahren, wie Politiker so denken und was die so für Fragen stellen.
0: Ja, genau. Und dann kann ich auch mal gucken. Dann kriege ich mal ein paar Fragen gestellt, wie das denn eigentlich so ist. Und äh, dann ist es mal auch eine neue Situation. Mhm. Sehr schön. Ja, Herr Lasay, ich glaube, wir sind ähm, soweit. Natürlich bei dem einen oder anderen Thema könnten wir sicherlich noch ein bisschen intensiver reingehen. Jetzt kommt gerade meine Tochter. Aber es ist ein Podcast, das lassen wir halt drin. <lacht> Vorher <Hallo. schon> <lacht> Und ähm, ja, in das eine oder andere Thema könnten wir sicherlich noch tiefer eintauchen. Aber ich denke, wir haben ähm, ja so die gängigen Themen, die gerade der BAP ähm, oder die auch die, die ganze Branche, Beschäftigt haben wir angesprochen. Ich weiß, Sie werden nicht müde, sich weiterhin dafür einzusetzen, für die Rechte und für, für unsere Wünsche und Belange. Dafür auch vielen Dank und weiterhin viel, viel Kraft, weil ich glaube, es ist nicht immer einfach, als BAP-Präsident, ja, die Fahne der Zeitarbeit hochzuhalten. Ja, weil man wirklich oft torpediert wird und man kann gar nichts dafür, weil wir machen gar nicht so viel falsch. Ich denke, wir machen sehr viel richtig. Aber irgendwie in der Außenwahrnehmung machen wir doch ein bisschen was falsch. So zumindest ist der Eindruck. Und da müssen wir besser werden und da auch immer mutig sein und weiterhin ja. Gas geben. Ja, Herr sei. Ja, zum Schluss ge gebührt Ihnen noch das letzte Wort. Haben wir alles soweit angesprochen? Wie kann man Sie kontaktieren? Wie kann man mit dem BAP Kontakt aufnehmen? Wie kann man vielleicht auch ein Ehrenamt bekleiden? Ich weiß, Sie brauchen da auch immer Unterstützung. Wie ist das, wie macht man das am besten?
1: Ja, da sind wir Gott sei Dank gut aufgestellt. Da haben wir viele engagierte Kolleginnen und Kollegen. Das ist wirklich prima. Das freut mich immer wieder. Liegt auch so ein bisschen an der Steuerung dieser Strukturen. Aber wir sind jederzeit offen für neue. Wir haben auch immer wieder so agile Arbeitsgruppen bei uns im Hause, die sich einzelnen Themen widmen, zuletzt zum Beispiel Pflegestandards oder ähnlichen Themen dass das ist wirklich interessant ist und wir über jeden, der mitarbeiten will, dankbar. Um generell mal in Kontakt mit uns zu treten, würde ich den Newsletter empfehlen. Der ist übrigens auch für Nicht-Mitglieder jederzeit zu abonnieren. Da sind wir offen für die gesamte Branche. Das kann jeder schnell und einfach mit wenigen Klicks tun. Und um uns persönlich mal zu erleben, Glaube, die wichtigste und schönste Gelegenheit, die ich jetzt hier ins Schaufenster stellen kann, ist sicherlich der 1.6.2022. Da werden wir endlich, endlich, endlich wieder einen Arbeitgebertag in Berlin veranstalten können. Ich bin sehr sicher, dass wir trotz Corona äh, bis dahin wieder so äh, Veranstaltungen organisieren können, die wirklich in Präsenz stattfinden. 1.6. ist, glaube ich, der Idealtermin. Das ist seit langer Pause endlich wieder eine Gelegenheit, persönlich aufeinander zu treffen. Ganz viele Kolleginnen und Kollegen und ich selber vermissen das wirklich sehr so schön äh, solche Podcasts hier und Videokonferenzen sind, aber wir brauchen wieder die persönliche Begegnung. Also wer möchte, der 6.22 Arbeitgebertag des BAP ist öffentlich zugänglich für alle Interessierten aus der Branche. Es findet auch eine Mitgliederversammlung statt, die ist natürlich nur für BAP-Mitglieder, aber am Nachmittag ist der übliche Arbeitgebertag, den viele bestimmt auch schon kennen. Ähm, und das da freue ich mich wirklich sehr, dass das wieder jetzt endlich mal ankündigen können. Und äh, das wird eine tolle Sache. Ich bin bestimmt, bin ganz sicher, das wird eine Veranstaltung mit hoher Strahlkraft werden. So, ansonsten, äh, unsere Geschäftsstelle in, in Berlin ist natürlich jederzeit erreichbar über die normalen Kanäle. Ähm, also herzlich willkommen. Wer sich für uns interessiert, wir sind gerne für ihn da.
0: Ja, das ist doch schön. Freue ich mich, werde ich mir auch sicherlich freihalten. 22 in Berlin. Und dann sehen wir uns vielleicht auch mal persönlich also, ich werde es mir auf jeden Fall im Kalender vermerken. Und der eine oder andere Hörer und Hörerin sicherlich auch. Ja, vielen Dank, Herr Sei, dass Sie da Rede und Antwort standen. Weiterhin viel Erfolg in Ihrer Tätigkeit als BAP-Präsident. Und wir hören und sehen uns in einem der nächsten Podcasts. Setz Leasing Baby ist mein Spruch immer am Ende. Ja, nicht ärgern, nur wundern und bleibt gesund. Wir hören und sehen uns. Bis bald.
1: Das gleiche für Sie. Tschüss, Herr Müller. Vielen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.